0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Viramontes a todos ustedes. Quiero ofrecer esta Santa Misa principalmente pidiéndole a Dios la lluvia. Nosotros aquí en nuestros pueblos el próximo 30 de, 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 de junio, que es, eh, es final de este mes del Sagrado Corazón, vamos a subir a los cerros más altos donde está la Santa Cruz para pedirle a Dios por la lluvia. Yo sé que en todo el país estamos buscando la lluvia y les invito a todos ustedes que adornen una cruz. Vamos a ponerla aquí en Guerrero, sobre todo aquí en mi parroquia. La gente es muy devota de la Santa Cruz. Entonces, el próximo 30, todos los pueblos vamos a subir a, la, a las cerros a pedirle a Dios la lluvia por intercesión de la Santa Cruz. Les invito a que ustedes también lo hagan, pidiéndole mucho a Dios que nos ayude, que nos fortalezca. Y quiero invitar a la gente de las ciudades sobre todo en las ciudades, a que planten un arbolito. Muchos de ustedes viven en la ciudad y, y hay arbolitos que pueden ponerlos en las banquetas y no, no levantan la banqueta. Vayan al vivero con sus hijos y díganle, oiga, quiero un árbol de los que no me levante la banqueta. Y, y ponerlo con sus hijos y decirle a Dios que le ofrecemos este arbolito y enseñarles a sus hijos cuánto necesitamos de árboles. Mucha gente sigue cortando árboles como si esto no afectara. Estos calores también son propiciados por tanta deforestación y por tanta contaminación que nosotros hemos ocasionado. Aquí en los pueblos, pues la gente tiene su arbolito en su casa, sus dos, tres, diez arbolitos. Yo en el curato tengo ocho árboles. Padre, pero allá hay más espacio, ¿no? También, que no tienen banqueta? En la banqueta pueden tener un arbolito y chiquito y regarlo. Y eso va a ayudar mucho a que, a que vuelva un poco la temperatura a bajar. Todos nos quejamos de que hace mucho calor, pero nadie hace nada. ¿Verdad que sí? Todo el mundo nos quejamos, que hay que calor y que hay, pero nadie hace nada. Nomás nos quejamos, hay que hacer algo. Nosotros vamos a subir el 30 al cerro. Ustedes, a lo mejor el padre de su parroquia no puede eso, pero ustedes pueden. Pueden poner una cruz en un cerrito y pueden poner, podemos poner un arbolito en la banqueta de, nuestro, de nuestra casa. Lo pueden hacer y si no, en su, en su jardincito. Vamos a hacer la diferencia. Ojalá se animen a, en lugar de estar quejándonos tanto del calor, hagamos algo por, nuestra, por nuestro planeta, que es la casa común que Dios nos regaló, que debemos de cuidar. Quiero invitarles también, hoy sale la rifa. Terminando la misa, viene el video de la rifa. Vamos a vender boletos, a beneficio del templo de pochahuisco de unos saloncitos que queremos hacer en Miramontes, de unos salones que estamos haciendo ya en Topiltepec y en Acatlán, ayúdenos por favor comprando un boleto. Al final de la misa les voy a hablar un poquito de esto y al final de la misa va a salir el video para que todos ustedes vean la ciudad más cercana a donde vivan y vayan allí a comprarlo. No, obviamente no podemos vender en todos los pueblos, es imposible, pero... Escogimos ciudades claves en todo el país y tenemos gente muy buena que nos está ayudando. Les doy la bienvenida y comenzamos esta celebración de la Santa Misa desde Viramontes para todos ustedes. ¿Cómo está el calor? ¿Sí pueden dormir o no pueden dormir? ¿No? ¿No, verdad que no? No se puede. Reverencia. Por eso traen cara de desvelados. Vámonos. Traemos, yo también. Ya están bien grandes los monaguillos, miran, era, eran unos bebés ustedes cuando empezaron. ¿Sí? Les doy la bienvenida a esta celebración a todos ustedes aquí en Viramontes y a la gente que nos ve a través de las redes sociales, quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este día primeramente por la lluvia, ¿Cómo ven ¿Cómo está el calor si ¿Sí duermen si ¿Sí pueden dormir o no bueno yo les decía a la gente antes de empezar la misa les digo a ustedes, todo mundo nos quejamos del calor pero nadie hace nada verdad que no Nadie hace nada. Ahorita que venía de camino yo para acá, me encontré a unos señores cortando un guamuchil, ¿cómo ven? Un árbol así, desde abajo. ¿Estará bien eso? No. Este calor también tiene mucho que ver con, el, con la deforestación que hemos hecho. ¿Quién de ustedes tiene un árbol en su casa? Levántenme la mano. ¿Quién tiene un árbol en su casa? Yo tengo siete. En el Curato. ¿Quién tiene dos árboles en su casa? Dos. Muy bien. Y allá en su terreno, ¿como cuántos árboles tienen? Muchos, ¿no? Y sí los cuidan, porque los árboles son los que pueden neutralizar la temperatura. Yo quiero invitar a la gente que vive en la ciudad. Muchos de los que viven en la ciudad no tienen ni un árbol, ni una plantita y en su banqueta podría caber un arbolito, hay arbolitos que no levantan el cemento, ¿sí sabían ustedes? Hay arbolitos que su raíz se va para abajo, vayan a un vivero y pregúntenle, quiero un árbol que no me levante la banqueta, quiero poner un árbol en mi banqueta, sin estorbar a la gente que pasa. Si es que tienen banquetas, porque hay algunos pueblos donde ni banquetas hay, ¿eh? hay gente que se vuela las banquetas, pero debemos de poner árboles, ¿O ¿qué opinan? Yo espero que esa gente que se está quejando, pues en lugar de quejarnos nos pongamos a hacer algo. Cada quien. Si cada familia pusiera un árbol, ¿cuántos árboles nuevos habría? Hay que buscar un pedacito, un espacio y llevar a sus hijos y enseñarles el amor a los árboles. Porque ellos nos dan oxígeno, nos dan sombra, nos dan frescura. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios por la lluvia. Yo les quiero invitar aquí en, 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 en Vira y a la gente que nos ve. El próximo 30, quiero que subamos al cerro a, a rezarle a la Santa Cruz. ¿Cómo ven ustedes? Como lo hacían antes, ¿se acuerdan ustedes? Y todavía algunos lo hacen. Vamos a organizarnos con los del comité y los ministros y nos vamos a subir el 30. Si no ha llovido, vamos a subir. Y si ya llovió, pues también subimos. Solo que ya esté muy fuerte el agua, pues ya no. Pero vamos a subir, si no ha llovido, el 30. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo, señores, señoras? ¿Si sí. ¿Sí están de acuerdo? Busquen el 30, que es viernes, o el día primero, que es sábado. Pero vamos a subir. Ya los de Topi, me, Topiltepe me dijeron que sí, los de Pochahuisco, los de Acatlán, los de La Monera, nomás faltan ustedes, que le entren. Cada quien en su comunidad, en el cerro, donde ustedes tienen su Santa Cruz, van a subir nomás a un cerro, a uno nomás, y vamos a hacer allá arriba un rosario, a la Santísima Cruz pidiéndole a Dios la lluvia. ¿Qué vamos a hacer si no llueve en Viramontes? ¿Qué vamos a comer este año? Ya les dieron el abono, pero si no llueve, ya tienen la semilla, pero si no llueve, ya tienen la tierra, pero si no llueve, tenemos que pedirle mucho a Dios por la lluvia. En las ciudades también se están acabando el agua ya, de las presas donde les surten, esto es un problema muy fuerte y yo estoy seguro que es Dios que nos está diciendo hey miren yo ya les dije que ya dejen de cortar árboles dejen de tirar basura dejen de contaminar ríos hey esta calentadita que les estoy dando este año para el otro año va a ser peor ¿no creen que es como una advertencia? de que cambiemos nuestras costumbres ánimo pues un árbol no se corta solo ¿quién corta los árboles? uno al otro somos nosotros, los seres humanos, que no nos llenamos de ambición, que nos, tenemos mucha ambición. Pues, un saludo a todas las personas que cuidan los árboles. Y ojalá, si, si de los que me están viendo, 100 cien familias me hacen caso, vamos a tener esta semana o la otra 100 árboles nuevos. Si me hacen caso mil, vamos a tener mil árboles nuevos. ¿Mm? Ojalá que sean mucho más que mil personas plantando un árbol. Vamos a pedirle mucho a Dios por, por estos calores tan fuertes, tan sofocantes que estamos sufriendo. Quiero pedirle a Dios hoy también por, por el alma del señor Antonio Acatitlán, también por la señora Reina Castro Vargas, por Juan Antonio Flores, por la salud de Kevin Hernández, también al Santísimo, al señor Santiago, por Jorge Hernández, José Antonio Cuevas, también por la familia Hernández Cuevas y por Miguel Güero en un, su cumpleaños el día de hoy. Vamos a pedir a San Miguel Arcángel de la familia Morales Morales por su salud y su trabajo. Hoy vamos a lanzar la rifa para poder terminar el templo de Pochagüisco y a ver si hacemos un saloncito aquí en Viramontes. Hay gente muy generosa que nos ve todos los días. Muchas de las personas que nos ven tienen buen corazón y, y sé que muchos de ellos nos van a ayudar a comprar un boleto. Y yo soy un hombre que soy muy devoto de la Divina Providencia. Así que en esta misa le entrego esta rifa a la Divina Providencia y, y ella, me va a encar ella me va a ayudar y nos va a ayudar a que esta rifa se vendan todos los boletos y con ese dinero podamos hacer los salones de Topiltepec. Los niños no tienen salones para la catequesis, ni aquí en Viramontes hay salones, ni en Acatlán, ni en Pochahuisco. Y necesitamos urgentemente hacer unos salones para que el catecismo no se suspenda, porque... Pues ustedes, los que nos ven, deben de saber que aquí donde estamos es la montaña baja de Guerrero y la montaña baja y la montaña alta es la zona más pobre de México. Aquí hay dinero, pero pues nomás para vivir o para comer, ¿o no es cierto? No hay para más. La gente aquí en la montaña de Guerrero trabaja para comer. No puede hacer nada más. Por eso tienen que emigrar, muchos de ellos. No por gusto. No hay, no hay trabajo bien pagado. Entonces, Aquí vivimos al 100% de la agricultura y la ganadería. Y si ustedes nos ayudan, yo les voy a ayudar a ellos para que tengan unas instalaciones de lujo en sus iglesias. Comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, fortaleza de los que en ti esperan, acude bondadoso a nuestro llamado y puesto que sin ti nada puede nuestra humana debilidad, danos siempre la ayuda de tu gracia para que en el cumplimiento de tu voluntad te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo de Israel salió de refirín llegó al desierto de Sinaí y acampó frente al monte. Moisés subió al monte para hablar con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, Esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes, han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora bien, si escuchan mi voz y aguardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, y una nación consagrada, palabra de Dios.
2: El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo
3: el Señor es nuestro y
2: nosotros su pueblo. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría, y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es
3: nuestro Dios y nosotros
2: porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. el sí, Señor nuestro Dios y
3: nosotros.
4: de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena, y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él por la muerte de su hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. De pie. ya está cerca dice el señor conviértanse y crean en el evangelio
0: En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban estenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, «La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mía que envíe trabajadores a sus campos». Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y a curar a toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan pues, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y a los demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muchas comunidades... Están muy acostumbradas a que siempre hay sacerdotes. Pero les tengo una muy mala noticia. Cada año somos menos sacerdotes. Cada año las parroquias son más grandes y los sacerdotes somos más viejos. Y somos menos. Hace unos días la arquidiócesis de Milán en Italia publicó que para el año 2050 no va a tener ningún seminarista en el seminario y que después del 2040 no va a poder ordenar a ningún sacerdote porque no hay nadie en el seminario. ¿Qué va a pasar cuando no haya sacerdotes? Porque eso se viene. Ahorita les quiero comentar que los seminarios están muy vacíos. Yo entré al seminario en el año 2005, un 27 de agosto del 2005, cuando yo tenía 14 años de edad. Y ese año al seminario entramos 130 muchachos. Hoy entran 15. De los 130, nos ordenamos 16. ¿Cuántos se van a ordenar de los 15 que entran ahorita? Porque una cosa son los que entran y otra cosa son los que se ordenan. Y esto tiene muchas cosas que analizar. Primero que nada, primero que nada, a los jóvenes de hoy no les llama ser sacerdote. ¿Por qué? Bueno, pues es una vida complicada. Hay que dejar papás, hay que dejar el pueblo, hay que dejar amigos, hay que dejar mujer y la posibilidad de tener hijos. Y pues casi nadie piensa en eso. Ser sacerdote, ¿creen ustedes que es fácil ser sacerdote y, y, y llevar en la cara la cara del padre? ¿Creen ustedes que es fácil? que todo mundo te esté viendo, que llegue cada vieja mitotera chismosa a, a insinuarte, a preguntarte, a molestarte, a pedirte que vayas con el viejo y que le arregles la vida de matrimonio que ellos se buscaron. ¿Creen que es fácil sentarse cinco horas a confesar, a escuchar cosas, ahí te levantas vuelto loco? No es fácil estar lejos, soportar miradas, gente que te juzga, que ni siquiera te conoce todo el tiempo ¿Mm? y también yo, no, no les voy a decir de ustedes yo aquí en Viramontes estoy muy bien porque y no se diga en Pochagüisco y en, acá, en toda la parroquia ¿por qué? porque ustedes no son difíciles miren, a mí la gente que me viene y me pone de malas son los que no pertenecen a mi parroquia que llegan un día los que aquí viven, los que son de aquí son muy buenos conmigo ustedes, que con ustedes me tocó estar. No sé si me tengan que soportar ustedes a mí, pero yo a ustedes me la llevo muy bien. No son nada difíciles, son muy sencillos, tienen un corazón muy noble. Padre, ¿me puede hacer una misa? ¿Sí? ¿A, a qué horas? A la hora que usted pueda, Padre. Ah, pero cuando llega una de fuera. Ay, Padre, no queremos la misa a las 12 del día, porque van a venir nuestros invitados y que... Le digo, mire, no puedo, ya estoy lleno. No, pero ¿cómo no va a poder? Si para eso está usted. Si las conocen a esas señoras raras, locas, que vienen a veces de la nada. Y dice, oh, no, ay Dios mío, bueno, señora, que no entiende que tengo tres misas a esa hora. No puedo. ¿Por qué no me...? mire, no puedo a, la, a las doce. ¿Qué le parece a las dos? No, 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 no. ¿Y mis invitados? Pues allá, entreténgalos con un payaso. A ver, ¿qué hace? Mientras se llega la hora de la misa. No. Siempre van y le topan al pobre padre. Pues imagínense, ¿ustedes creen que a un muchacho le gustaría hacer eso? Cuando ve cómo a veces hay personas que se acaban a los padres. Dicen, no, Dios me libre. Eso es, un, eso es algo que ha ocasionado esta crisis. Otra cosa es que mucha gente ya no es espiritual. Hoy la gente es muy materialista. Hoy los muchachos, muchos que estudian ciertas carreras... Cuando comienzan la carrera dicen que es por servir, pero cuando la terminan agárrense porque salieron los de medicina y agárrense todos porque cuando empiezan a estudiar y si me está oyendo uno que estudió medicina, pues me disculpa, pero yo tengo y les puedo dar nombres de personas. Que comenzaron a estudiar medicina o arquitectura o ingeniería o química o, o maestro, o do, lo que sea, cualquier carrera me dice: No, yo cuando salga, yo voy a ayudar a la gente pobre, padre. Yo no, yo, yo voy a ser diferente, padre. No, yo, ya verá, ya verá. Y luego Pero, vas con un doctor y ¿cuánto cuesta la consulta? 1500 la consulta con un especialista, Santísimo Padre. ¿Cuánto pagan aquí por semana un chalán, muchachos? ¿Cuánto gana un chalán por semana? 1.200 Y está de sol a sol No te alcanza para una consulta De una hora ¿Por qué? Porque hoy, Hoy muchos jóvenes Ya no están buscando el servicio Están buscando el beneficio Voy a estudiar algo que me convenga Incluso ni siquiera algo que me gusta Algo que me convenga Que es peor por eso tenemos tantos profesionistas frustrados, tristes, porque no estudiaron lo que les gustaba, sino lo que les dejaba. ¿Mm? Vean cuántos jóvenes hoy buscan estudiar, qué me deja, qué me conviene, no qué me gusta. Todo cambia cuando estudias lo que te gusta. Y se nota, se nota. Yo he ido con dentistas que disfrutan su trabajo. Hay una dentista aquí de Viramontes que es mi dentista. ¿Sí la conocen, no? Vieran qué amable, me, me, me atiende muy bien cuando voy. Ella y su equipo ahí en Chilapa. ¿Sí la conocen? Es familiar de por alguno de, de ustedes. Y, y yo veo cómo disfruta su trabajo. Y como ella, tengo una persona también que, que me atiende de médico. Y es un médico excelente, disfruta su trabajo, atiende a la gente con humildad. Y dice, mire, padre, yo todos los días me propongo, cuando doy consulta, que a la más pobre de ese día no le voy a cobrar. Y luego llegan dos, tres más y me dan de más. Dios me paga. Muy bien, pero ese no es el tema. ¿Por qué los muchachos no quieren ser sacerdotes hoy? Bueno, primero porque están rodeados de un materialismo tremendo, muchachos. Yo les voy a decir algo. Si ustedes quieren ser felices... Ser sacerdote es garantía de ser feliz. Yo soy muy feliz. No, pero siempre se queja. No, no me quejo. Bueno, sí me quejo, pero, pero lo que quiero decirles es que pues soy ser humano. ¿Ustedes creen que no siente uno cuando llegan y te avientan el costal de piedras? Pues siente uno a veces y, y pues uno... Luego me dicen, es que usted en misa me dijo una señora rara de esas que no debe de quejarse, no debe de mover tanto las manos, no se apoye así, no, uy Dios mío, no, pues voy a dar la humildad, señor, queridos hermanos para que estés, estén bien contentos y me vean bien y no, me, y no se pongan tristes porque yo muevo las manos, ya no me voy a apoyar ni voy a voltear a la cámara y voy a ser muy amable y no voy a expresar ningún sentimiento, soy un robot que da misas para que todas las señoras criticonas y los viejos nomás vean y estén felices porque ya no les echo malo ni les digo atarantadas ni viejos baquetones. Amén. Pónganse de pie. ¿Se imaginan? No puedo, no puedo, no, no, no puedo, yo no puedo. Eso es un robot. ¿no? Y yo soy plenamente feliz siendo sacerdote. A sus hijos de ustedes los cargo, los hago enojar a los niños y ya. Yo, ¿para qué quiero tener hijos? Díganme, si ustedes tienen, pero de a montones, parecen conejos algunos. Híjole, ¿se dan vuelo yo cada ocho días en Pochagüisco de 10 para arriba bautizo? Digo, no, ¿para qué tengo hijos? ¿Eh? Cuando veo los chiquititos, me da gusto. Digo, no, pues estas son muy buenas para tener hijos, ya, ¿para qué quiere más del mundo? Cuando veo los que tienen más de 15, me asusto y digo, Dios me amparó, gracias a Dios, porque un hijo es una bendición ¿verdad que sí? hasta los 13 años de los 13 para arriba son una preocupación y de los 18 para arriba son una mortificación y agárrense agárrense ¿qué dicen las que tienen más de 18 señoras? ¿son una mortificación o no? Díganmelo fuerte, ¿sí o no? ¿Sí? ¿De los 13 para arriba son una preocupación? Sí. ¿Y de los 13 para abajo son una bendición? ¿O no es cierto? Ojalá no crecieran mis hijos, me dijo una señora. Le dije, no, espérese, espérese, viene lo peor. Por eso yo cuando veo a sus hijos digo, no, pues ya hay muchos niños. ¿Yo para qué, para qué traigo más al mundo? No, 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 no. Yo, yo creo que, que, que sirvo más como sacerdote. Y muchachos, todo en la vida no es tener hijos. Vean a sus primos, vean a sus tíos, las, las, las bestias que tuvieron. Hoy muchachos que se dedican a robar, a estafar, a engañar, que son unos inútiles, que no saludan, que son una desventuranza para su madre o para su padre. No todo es tener hijos, no todo es tener hijos, ni todo es casarse. También se le puede servir a Dios siendo sacerdote. Y yo... Yo les quiero a ustedes, los que están casados, pues ya no pueden ser padres. Pero oigan, si sí pueden ayudar a que alguien sea padre, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, padre, yo, yo estoy casada, yo estoy casado. Yo no, no voy a ser sacerdote, ya mi vocación es el matrimonio o estoy soltero, pero mi vocación no es ser sacerdote. Pero, pero yo, yo, usted está diciendo que cómo podemos ayudar para que alguien sea sacerdote. Número uno, no desmotivar a nadie así el muchacho que se vaya al seminario sea el más libertino el más flojo, el más atarantado del pueblo, animarlo porque allá se nos quita, no se apuren por eso estamos 12 años allí por pues, si no estamos nomás sentados es para que el muchacho agarre, agarre la onda, se forme tenga educación, tenga principios ¿Mm? no desmotivar a nadie así sea mi hijo las mamás, el otro día una señora dice, ay no, ¿qué voy a hacer si mi hijo se va al seminario? No, yo no quiero, pobre de mi hijo, no voy a perder un hijo, no señora, no lo va a perder. Miren, en mi casa somos cuatro, yo soy el más grande, tengo tres hermanos, los tres salieron muy enamorados, ya son padres, ya son padres. Tengo una hermana y dos hermanos, ya son padres los tres casados, nomás yo no. Mis papás, alguien les dijo, no, pero Arturito, ¿cómo lo van a perder? No, pobre de ti, le decían a mi mamá pina, ¿qué vas a hacer sin tu hijo? Ay, pobre de ti, ¿verdad? ¿Saben quién es el único que visita a mis padres? ¿Quién? Yo. ¿A quién es el único que pueden visitar sin ver a la nuera, enfadosa? ¿A quién? A mí. ¿Perdieron a su hijo? No. Ustedes, sus hijos, sí los van a perder se los adelanto, va a llegar una muchachona guapa, le va a cerrar el ojo, o un muchachón guapo, le va a cerrar el ojo y le va a decir, vámonos, vámonos. Tus papás, ah, pues ay, Dios los ayude. Ánimo, prepárense, sus chiquitos, bonitos, chulos que tienen, van a volar. Pero el que se hizo padre, no. Porque uno siempre recurre a sus padres. Así que muchachos, es bonito ser sacerdote, es hermoso, porque así como yo me quejo de dos, tres viejonas o viejones enfadosos, llegan miles buenos. A mí, se los voy a decir, a mí muchísima gente me estima, me quiere, me apoya, me aconseja, me cuida, me estima. ¿Cuántos años creen que yo tengo sin comprar una prenda de ropa para mí? Tengo ocho años que yo no he ido a comprar ni unos calcetines. Todo lo que me ven puesto me lo ha regalado la gente. Padre Arturo, te traje unos zapatos, Padre Arturo, te traje unos tenis, Padre Arturo, te compré estos pantalones, Padre Arturo, te compré estos peines, aunque no me peino, Padre, te traje... Este. No he comprado nada en ocho años. ¿Por qué? Porque la gente quiere al padre, o no es así. Pero lo quieren porque trabaja, porque atiende, aunque regaño. Padre, ¿y cómo le hace usted sin mujer? Ay, pues ¿y para qué ocupo mujer yo? No tengo tiempo para estar pensando tonterías como otros que estoy viendo, que solo piensan en eso. También se puede. Y se puede servir a Dios lo más rectamente posible. ¿Qué puedo hacer yo, padre, para ayudar a un seminarista? Bueno, primero, si un muchacho en tu pueblo quiere irse al seminario, anímenlos. Anímenlos, no los desanimen. No sean así. Ay, pero yo quiero nietos. ¿Y qué no tiene otros viejos ahí, otras mujeres? Esos le van a dar 10, como conejos casi. ¿A ¿Qué quiere tanto? Ya. Dele uno a Dios. No sea así. Egoísta. ¿Mm? Segundo, si ya uno se fue al seminario, háblenle, dígale, oye, este, Juanito, ¿cómo estás? Bien, ¿qué te hace falta en el seminario? No, pues este, unos zapatos, yo te los compro. Tienes para comer, ¿qué te hace falta? Tú no dejes de estudiar, necesitamos más sacerdotes, necesitamos más sacerdotes. Miren, ahorita el obispo, nuestro obispo Don Chuy, que por cierto anda en Roma, ahorita se fue todos los obispos del sur de México van a ir esta semana a Roma a, a, a dar cuentas al Papa, se llama la visita divina. Ahorita Don Chuy hizo 11 cambios de sacerdotes y a todos los tiene, tiene que cambiar muchos porque si cambia uno, como estamos de uno por parroquia, si cambia uno, cambia otro y, a otro y 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 a otro. Es el efecto dominó porque no hay sacerdotes, estamos de a uno por parroquia. son contadas las parroquias donde estamos dos, es un problema esto, tremendo, que se viene. Y por otro lado, ¿cómo puedo yo ayudar al seminario? Vayan al seminario, un día díganle, yo les voy a pagar la cena a todos los muchachos, pero les voy a traer una buena cena, porque luego ahí nos dan de comer a veces muy feo. Lleven un taquero, díganle, oiga Padre Economo, yo quiero invitarles a los seminaristas ahora eh, una cena, voy a pagarle un taquero que les venga a dar todos los tacos que quieran comerse los muchachos. ¿No sería bueno que hicieran eso? Muchos de ustedes son amigos de los padres que están en el seminario. Pues díganles, oiga, yo quiero consentir a los padres, los que van a ser padres, pues van a dar su vida por Cristo. Y vaya que sí, miren. Y por otro lado, nunca ponerle el pie a un seminarista o a un sacerdote. Mucho cuidado con esto. Miren, voy a tratar un tema un poco espinoso, complicado los sacerdotes no dejamos de ser hombres nunca y sentimos lo que ustedes sienten afectivamente hablando nos enfermamos sufrimos, nos sentimos solos tristes a veces decepcionados como ustedes y si una mujer anda ahí de coquetona ¿creen que pueda pasar algún accidente? ¿creen que pueda pasar? si ¿Sí puede pasar entonces, yo debo de ser consciente de que Él es un consagrado y debo de ayudarlo, debo de quererlo, debo de apoyarle, pero no llegar a eso. Porque un momento de debilidad mutuo puede hacer algo tremendamente malo. Debemos de cuidar a los sacerdotes, debemos de platicar con ellos. Hace poco tiempo yo escuché a dos mujeres que a como diera lugar querían que destituyeran a un sacerdote. Miren, la iglesia es muy clara. Para destituir a un sacerdote, para que un sacerdote sea destituido, pues tiene que haber un delito como un abuso de menor, ¿no? como un, un, un escándalo público muy grande
3: ¿no?
0: o alguna falta muy fuerte al ministerio como tal. Pero... ¿Se imaginan cuánto cuesta un sacerdote? ¿Cuánto cuesta que un sacerdote salga sacerdote? Si yo soy obispo, por ejemplo, si yo fuera obispo y yo me doy cuenta de un sacerdote que, que se equivocó, si fuera su hijo, ¿qué harían ustedes? Con un hijo que se equivoca, ¿qué hacen ustedes? ¿Lo corren? ¿Qué hacen cuando un hijo de ustedes se equivoca? ¿Lo ayudan? ¿Le buscan ayuda? ¿Le dan oportunidad? Un obispo es un padre de los sacerdotes y cuando un obispo se da cuenta que uno de sus sacerdotes se equivocó, el obispo trata de ayudarlo, lo cambia de parroquia, lo manda a rehabilitación, platica con él, lo manda con un sacerdote bueno para que lo acompañe, darle oportunidad a un hijo que se equivocó para que él pueda, pueda seguir sirviendo como ministro de Dios. Y ustedes los laicos hay que ayudar a los sacerdotes, no echarles más tierra, compréndanos, si a ustedes que nos ven, les tocó un sacerdote que por ahí anda mal, pues ustedes son muy amigos del Padre. Invítenlo a cenar un día, platiquen con él y díganle, Padre, somos sus amigos, confíe en nosotros, lo queremos ayudar. Queremos que usted siga sirviendo en la iglesia por muchos años. ¿Mm? Fíjense que hace poco yo me enteré de una mujer hay mujeres que tienen fijación con los sacerdotes. ¿Ah? Se enamoran. Y, y me dio risa porque me enteré de una mujer que fue a quejarse con el obispo, una mujer de 50 años, que el padre la andaba acosando. ¿Cómo ven? Resulta que esa mujer ya ha ido a denunciar a tres sacerdotes que la acosan. ¿Ustedes creen que van a andar acosando a una de 50 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Pues claro que no. ¿Una mujer de 50 años acosada? ¿Mujeres? ¿Qué piensan mujeres? Pues que no es cierto esto. Oigan, tres sacerdotes acosando a la misma. Eso es mentira. Eso es una... Y, y, y esta mujer, como ya a dos sacerdotes los hizo sufrir mucho, pues ahora va. ¿no? Y, y es, esto es muy delicado. Todas esas mujeres que andan allí deben de... Deben de recapacitar, reaccionar y entender que los sacerdotes valen oro por el servicio que están dando. Que los sacerdotes son elegidos de Dios para su servicio. Y de que si usted está tan necesitada de un hombre, pues hay muchos hombres. Dígale alguno con el que se quiera casar, haga las cosas bien y sea feliz. ¿O no es así? ¡Claro! ¡Claro! Debemos de cuidar a los sacerdotes y ustedes deben de cuidarnos, deben de procurarnos, ayudarnos, aconsejarnos cuando vean peligro, acérquense, díganle, oiga padre, aguas este, yo lo estimo, yo quiero que usted ande bien, ayúdenos, a veces los padres nos podemos cegar, somos seres humanos, podemos regarla y ustedes deben de estar para ayudarnos, porque dice el Evangelio, la cosecha es mucha y los trabajadores, ¿qué? Pocos cada día volvemos a lo mismo, fíjense, el otro día yo estaba hablando con un sacerdote, bueno, entonces esta mujer acusando a los para terminar el tema, ¿cómo ven acusando de que la acosan? Le dije, no, que okay, van a andar acusando. Están como una vez, bueno, varias veces me han tocado, ¿sí creen que alguna que otra se me ha aventado? ¿O no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? ¿Creen? ¿A poco creen que sí? ¿Y más joven más? Hoy ya estoy viejo, panzón y medio pelón, pero cuando tenía... ¿Unos 10 años menos? Bueno, pues mal, ¿no? Pero, pero ¿de quién depende? Pues de uno. ¿no? Y a más de alguna le tuve que decir, mira, mija, mira, mi chula, mira, mejores oportunidades he tenido y no he querido. Que te vaya bien, mija. Cuídate mucho. No le faltes el respeto al sacerdocio de Cristo. Esa mujer que dice que está siendo acosada por tres sacerdotes, yo digo, bueno, ¿y por qué no va y se queja también de que otros hombres la acosan? Es mentira, eso. Tengan mucho cuidado y cuiden mucho a los sacerdotes de su comunidad. Ustedes que nos ven en su casa, cuiden mucho a los sacerdotes. Hay sacerdotes que están en crisis espiritual. También los sacerdotes nos deprimimos, estamos tristes, cansados. Y mucho cuenta el ánimo que ustedes nos dan. Ayúdenos, respondan a nuestras iniciativas, ¿no? Compréndanos que somos seres humanos y que a veces andamos tristes o enojados, no podemos andar siempre alegres, no somos payasos ni somos robots, somos humanos como ustedes y cuánto comprende un sacerdote a un laico, cuánto, cuánto, cuántas cosas escucha un sacerdote de ustedes y nunca los juzga, nunca los hemos juzgado. ¿Cuántas veces ustedes han ido con el sacerdote a confesar cosas verdaderamente horripilantes? ¿Y el sacerdote qué hace? Los escucha, los comprende, los perdona. Nunca los juzgamos. ¿Y por qué cuando es al revés no es así? ¿Por qué somos tan duros con un sacerdote? ¿Por qué no entendemos que es un hijo de una mujer y de un hombre? ¿Por qué no entendemos que es un ser humano, consagrado? Esto no quiere decir que solapen delitos. Si un sacerdote está cometiendo un delito civil, tiene que ser denunciado. Pero cuando un sacerdote sienta tristeza, soledad, ayúdenlo. Por favor. Miren, muchachos, hay que intentar ser sacerdotes, piénsenlo. Necesitamos más sacerdotes, jóvenes. Cada vez ustedes van a la iglesia y ven más padres viejitos, ¿o no es así? ¿Por qué puros padres viejitos? Ya no hay jóvenes. Hay seminarios en España, fíjense, España, que era una, un, un país súper católico, es muy católico. Hay, hay diócesis que tienen cinco seminaristas. ¡Cinco! La diócesis de Chilpancingo, Chilapa tiene 101 parroquias y somos 130 padres. De esos 130, más de 40 rebasan los 65 años. Yo tengo 41 años y soy de los más jóvenes, imagínense. ¿Se imaginan lo que se viene? Y y debemos de ser comprensivos, miren, ¿sí? la gente llega y luego dicen: Yo quiero mi misa aparte, yo quiero mi 15 años aparte, yo oiga, no puedo, no puedo, ya tengo seis misas. No, yo no sé cómo le va a hacer. Entendamos. ¿Conocen la parroquia de Huecotzingo? Esa parroquia tiene 21, 21 pueblos. Y está un padre. La parroquia de Huicantenango? ¿sí conocen Huicantenango esa parroquia tiene 65 pueblos está un sacerdote ¿se imaginan si en 20 pueblos se les ocurre casarse el mismo día? ¿qué hace el padre? ¿qué hace pobrecito? la gente que está en la ciudad cree porque hay parroquias donde están dos, tres padres ahí muy a gusto, una parroquia para tres padres ¡ay! el padre Arturo ¡qué exagerado! espérense Espérense unos añitos que el obispo tenga que sacar uno y luego saca otro y luego les deja uno. Antes de que yo llegara aquí a Catlán, ¿cuántos meses los dejó el obispo sin padre? Cuando se fue el padre Carlos. El padre Carlos se fue en marzo y yo llegué en junio. Estuvieron como cuatro meses sin padre. ¿Qué se siente estar sin sacerdote? ¿Qué se siente? ¿Muy contentos estaban? No, no. ¿Y, ¿Y por qué no les mandaba padre? Porque no había, no había, así de sencillo. Y va a llegar el momento, yo conozco ahorita varias diócesis del norte de México, que hay obispos que se están comiendo las uñas. No tengo padres, tengo 100 parroquias y tengo 80 padres, ¿qué hago? No crean que los sacerdotes somos como una granja. No hay granja de sacerdotes. No hay granja. No es tan fácil para un obispo decir, ¿Ah, no tienen padre? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren? ¿Quieren tres? ¿Quieren dos? A ver, vengan, dos padres para acá. Échenselos allí. No, no hay granja. Tenemos que rogar por las vocaciones. Si usted no puede ser sacerdote, rece por los sacerdotes. A mí, las viejitas, me, 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 me cautivan porque casi siempre que veo una viejita de algún lado, dice padre, yo siempre pido por los sacerdotes y por las vocaciones si ustedes no, no van a ser padres y no pueden ser padres o no quieren ser padres, por lo menos recen por las vocaciones, recemos de verdad les digo que ser sacerdote es como casi superman, tienes que ser un superhombre, soportar aguantar, tolerar celebrar vivir ánimo pero hay muchachos aquí en Viramontes que bien pudieran ser buenos sacerdotes o no ya para qué quieren tener hijos ustedes muchachos para qué? no ven sus primos que son unos libertinos para eso quieren tener hijos pueden ser unos buenos sacerdotes y yo les aseguro que nunca se van a quedar sin comer porque la gente quiere ver al padre muy gordo siempre siempre nos quieren dar de comer o no han visto que al padre siempre le dan de comer o no Ustedes, si son sacerdotes, se van a morir todo, de todo menos de hambre. La gente es muy buena con los padres. Y cuando el padre trabaja, más buenos son con el padre. Así que piénsenlo. La vida no nomás es ser doctor, arquitectos, ingenieros, casados. No, también podemos servirle a Dios. ¿Eh? Y es una vida llena de dificultades. Pero les pregunto a los casados, ¿ustedes la tienen suavecita, la vida? a ver, los que están, los hombres que están aquí que dijeron, no, yo no me hago padre no, oh, ¿quién aguanta eso? a ver, ustedes que están casados, ¿la tienen facilita? ¿era que no es fácil la vida? las mujeres, que dicen? las que dijeron, no, yo qué me voy a... no ¿tan facilita, mujeres, la vida? no también los padres no tenemos la vida fácil así que, muchachos piénsenlo, piénsenlo pueden ser buenos sacerdotes si ustedes tienen la inquietud de ser sacerdote, busquen a un sacerdote amigo de ustedes. Díganle, oiga, padre, yo, yo me gustaría saber cómo es la vida de un sacerdote. Ustedes van a un preseminario y ahí ustedes entran al seminario. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, mis papás me dijo, mira, te vas al seminario. Si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, te vienes a tu casa y no pasa nada. Ustedes pueden irse al seminario un tiempo, un año. Y si no les gusta, miren, se vienen y acaban a ser unos buenos padres de familia. Porque en el seminario van a aprender mucho en un año o en dos que estén allí. Los van a enseñar a comer, a vestirse, a platicar, a dialogar. Van a aprender muchas cosas básicas que les van a ayudar a ser mejores padres de familia. Yo conozco muchos ex-seminaristas que no fueron sacerdotes, pero que son excelentes padres de familia. Porque en el seminario aprendieron muchas cosas. Así que alguno de ustedes, muchachos, si se quiere ir, díganme en privado. Nosotros le ayudamos y lo animamos. Y si se va y un día dice, ¿sabe qué? Ya me gustó una muchachona, mejor me voy a salir. Pues sálgase, no le hace. Pero ya aprendiste algo. ¿Mm? Ánimo, vamos a pedir mucho por Dani, que es de Pochagüisco. Ya en unos cuatro años a lo mejor se ordena sacerdote. Y esperemos que de Viramontes. ¿Cuántos padres han salido de Viramontes? ¿Cuántos? ¡Ni uno! ¿Cuántas monjas han salido de aquí? ¡Una! ¿Eh? ¿Y cuántos papás y mamás hay aquí? Que parecen conejos. Ya párenle, por favor. ¿Ya? No nomás es eso, señores. Ánimo. Yo les invito a la gente que nos está viendo en misa, hey, no le pongan el pie a los sacerdotes, hey, no le anden coqueteando a los padres, hey, tengan respeto, respétense, no metan en chismes a los padres, porque luego hay personas que dicen, ¿no te fijas cómo me ve el padre? ¿Cómo lo ves tú? Ten respeto, dirígete con respeto, ¿Mm? porque hay mujeres muy aventadas, pero con los viejos no son aventadas, nomás con el padre, ¿verdad que sí? Porque saben que el Padre no le, va, no le va a responder. Mucho cuidado, yo he sabido de muchos casos vergonzosos y lamentables. Pidamos mucho por los sacerdotes, yo se los pido de todo corazón. Pidamos mucho por lo que son seminaristas, pidamos mucho por los jóvenes. Muchachos, necesitamos muchachos en el seminario, anímense, dense la oportunidad. Recemos por ellos, recemos por los seminaristas. Si ustedes tienen dinerito y pueden apoyar a un seminarista, búsquenlo y díganle, hijo, si algo necesitas, dime, yo te ayudo para unos zapatitos, para tu ropita, para tu comida, para lo que sea. Dios necesita, no, no Dios necesita sacerdotes, las comunidades necesitan. ¿Qué va a pasar en 20 años cuando no haya ni un sacerdote por parroquia? ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a celebrar la misa? ¿Quién va a dar la comunión? ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a ungir a un enfermo? ¿Quién le va a celebrar la misa a un muerto? Eso se viene. Ánimo, discúlpenme que les hable tantas cosas. Que Dios nos ayude a todos, a que haya muchos sacerdotes. Pónganse de pie. Present Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo
5: Pidamos por la Iglesia, por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que, a ejemplo de Jesús, conduzcan a todos los fieles por los caminos de bondad, la justicia y la armonía. Roguemos al Señor. Ay, Pidamos por los funcionarios públicos y por quienes gobiernan las naciones para que instauren en todos los pueblos la justicia y sepan gobernar en favor de los ciudadanos y no solo buscando sus propios intereses, roguemos al Señor. Padre, Señor. Pidamos también por las vocaciones de la Iglesia, para que los fieles a, la, para que fieles a la vocación a la que hemos sido llamados, instauremos el reino de Dios, que es justicia, amor y fraternidad, roguemos al Señor. Padre, Señor. Pidamos por los que estamos aquí presentes, y por quienes por causas ajenas a su voluntad, no pudieron asistir a la Eucaristía para que nos sintamos bendecidos por Dios y vivamos con plenitud la vocación a la que estamos llamados, a ser, que es vivir con el, en el amor. Roguemos al Señor. Amén.
0: Pidamos a Dios por todos los jovencitos que les llama la atención ser sacerdotes, que encuentren en su familia un apoyo sincero para que puedan seguir a Dios. Pidamos por ellos, por los muchachos que están en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, y que han pensado seguir, seguir a Dios, que se animen, que se den la oportunidad de conocer a Cristo y seguirlo en el sacerdocio. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense, por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio, mí y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Su sí. Santa Iglesia. Tú que con, el, con este pan y este vino que te presentamos das al género humano el alimento que lo sostiene y el sacramento que lo renueva, concédenos, Señor, que nunca nos falte esta ayuda para el cuerpo y el alma. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias. De nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él. nuestro Obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, Amén. fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro... Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles a ti, así también lleve a efecto la unidad de la en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en la homilía también me faltó decirles que gracias a todos los que nos ayudan. Hay muchos de ustedes muy buenos, muchos laicos que nos ayudan, que nos comprenden, que valoran nuestro trabajo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya para terminar, hoy hablé, hoy hablé de más, ¿verdad que sí? ¿Eh? Muy seguido, yo parezco perico, ¿verdad? Está bien, no le hacen, critíquenme, sabros. no me voy a callar, les aseguro que no. Entonces, terminando la misa va a salir el video de la rifa. Pongan atención, con ese dinerito quiero a ver si terminamos el templo de Pochagüisco, a ver si hacemos un saloncito aquí en, Top, en, en, en Viramontes, en Topi, Topiltepe y en Acatlán, que no hay salones, no, de milagro había iglesias acá, entonces... Gracias por ayudarnos, hay mucha gente muy generosa entre ustedes. Les platico, porque algunos nomás nos ven por María Visión. Vayan a YouTube, no, no puedo explicar por aquí. Tenemos más de 100 lugares donde se van a estar vendiendo los boletos en el país. Y, y gracias a los que los van a vender y gracias a los que los van a comprar. El primer premio, ¿sí saben cuál es el primer premio? Una casa en Acapulco. A mí me regalaron unas personas una casa para mí. Yo me la pude haber quedado y escriturado o no. Si fuera otro, échenmela que nadie se dé cuenta. No. Unas personas de la Ciudad de México me la regalaron. Les dije, oye, ¿me das permiso de rifarla? Para ayudarle a la gente de acá. Padre, haga lo que usted quiera. Pues, llegó el momento. Así que, son 24 premios, primer premio, casa en Acapulco, segundo premio, un viaje a Tierra Santa todo pagado para una persona el próximo año o el dinero, tercer premio, un viaje sorpresa internacional para el otro año con el padre Arturo o el dinero, cuarto premio, un lote en Chilapa en la Colonia Candelaria, quinto premio, 10 premios, del 5 al 14, 500 dólares por premio y del premio 14 al 25 o 24, ya ni sé, al 24, 250 dólares. O cinco mil pesos. Son 24 premios, cuesta 250 pesos el premio, el boleto. Pero quédense a ver el video para que sepan dónde lo van a comprar. No me estén ahorita mandando WhatsApp porque les voy a mandar el video. Entonces, quédense, vean el video. Cuando salga a la ciudad donde usted vive o cerca de donde usted vive, póngale ahí en YouTube, pause, pum, anote dónde es, vaya y compre 10 boletos. Y estamos felices todos. Gracias por ayudarme, sé que me van a ayudar y vamos a romper récord, si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Que la Divina Providencia nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. A ella encomendamos esta rifa. Con el permiso de mi obispo, para todos ustedes. Que tengan un bonito domingo, cuídense mucho.